0: You. Mm -hmm. Sur le plateau d'interdit d'interdire, le projet de loi de sécurité globale examiné actuellement à l'Assemblée nationale contient un certain nombre de mesures sécuritaires qui font polémique comme l'encadrement de la diffusion d'images de policiers ou la possibilité élargie de filmer les manifestants par drone ou par reconnaissance faciale. Le projet de loi de programmation de la recherche aussi auquel a été ajouté en urgence cette semaine un délit d'entrave passible d'un an de prison afin d'éviter les blocages étudiants. Et puis il y a ces quatre enfants de 10 ans arrêtés chez eux par la police et mis en garde à vue pour des propos tenus en classe sur le terrorisme. Alors s'agit-il d'un tournant résolument sécuritaire de la part du gouvernement, voire carrément autoritaire, encouragé par la crise sanitaire, le péril terroriste, le complotisme et la contestation qui gronde de plus en plus pour en débattre, nous avons invité Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Vous avez enseigné à l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale, à l'École Nationale Supérieure de la Police, au John Jay College of Criminal Justice de New York, à l'Université de la Police de Pékin. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur les sujets qui nous occupent. Un que sais-je sur les violences et insécurités urbaines avec Christophe Soulier. Un autre sur vidéosurveillance et vidéoprotection avec François Frey ou bien comment vivre au temps du terrorisme et plus récemment, comment vivre au temps du coronavirus avec Roger Daché aux éditions du CERF. J'ajoute que vous avez été entendu le 28 octobre dernier par une commission de l'Assemblée nationale sur le thème du maintien de l'ordre dans les manifestations. Alors, vous êtes le premier à qui je pose euh, la question, euh, euh, Alain Bauer, euh, est-ce qu'on vit un un tournant en ce moment Est-ce que vous le ressentez comme ça Beaucoup s'inquiètent pour nos libertés, etc. etc. Euh, Est-ce que c'est -ce est un moment un peu particulier euh, Est-ce que vous avez cette impression
1: bon, Quand on regarde le temps long, la réponse est non. On vit ces mouvements de manière assez récurrente avec des tentations sécuritaires, éventuellement autoritaires, puis des retours en arrière et d'ailleurs... Ce qu'on dit aujourd'hui du ministre d'Intérieur, quel que soit le nom qu'il porte, M. Darmanin pour l'instant, on pouvait l'expliquer de Georges Clemenceau euh, il y a une centaine d'années euh, qui se trouvait dans les mêmes euh, difficultés. Donc ce n'est pas un tournant, mais on est dans un cycle. Raphaël
0: Kempf, vous, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes l'avocat de plusieurs journalistes comme Gaspard Glanz, qui a souvent eu maillet partir avec les forces de l'ordre pendant le mouvement des Gilets jaunes ou la photographe Anna Nelson, violemment interpellée hier par la police lors du rassemblement contre la loi sécurité globale auquel vous participiez vous aussi d'ailleurs à ce rassemblement. Vous êtes l'auteur du livre "Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, paru à la Fabrique l'année dernière. Euh, votre sentiment à vous euh, C'est un moment particulier, un tournant sécuritaire, voire autoritaire, comme certains le redoutent
2: Bonsoir. Euh, alors le terme de tournant me paraît effectivement un peu problématique parce qu'il laisse penser que nous vivrions actuellement aujourd'hui quelque chose de tout à fait différent de ce qui a pu se passer euh, il y a plusieurs années. Et c'est vrai que je pense, au contraire, que nous sommes sur une pente autoritaire et euh, qui va vers une forme d'état policier, euh, pente que nous avons prise depuis déjà euh, quelques décennies. Je ne remonterai pas jusqu'à Clémenceau, qui a pu euh, jadis avoir des phrases euh, libérales, étonnamment, même si par la suite, euh, il a pu être un ministre de l'Intérieur extrêmement, extrêmement dur. Mais euh, nous vivons aujourd'hui, je pense, un mouvement spécifique qui s'est amplifié depuis cinq ans, je pense, euh, lors de la déclaration du premier état d'urgence Sécuritaire après les attentats du 13 novembre, mais euh, un moment qui s'inscrit dans une, un processus continu depuis 20 ou 30 ans d'atteinte euh, aux libertés. Donc pas un tournant aujourd'hui précisément, mais plutôt un approfondissement euh, dans, sur euh, la pente autoritaire et de l'État policier.
0: Alors en ce qui concerne aujourd'hui, euh, je propose un petit point d'ambiance en vidéo. <rires>
1: Les sont très courageux de se mobiliser. La seule réponse qui leur est donnée, c'est une répression policière. À partir d'aujourd'hui, la loi sécurité globale est
0: examinée par les parlementaires.
1: 45 000 euros d'amende et un an de prison. Voilà ce que l'on pourrait risquer si l'on diffuse l'image d'un visage ou tout élément permettant l'identification d'un policier ou gendarme en intervention portant atteinte à son intégrité physique ou psychique.
2: À Paris, de violents heurts ont eu lieu à la fin du rassemblement qui visait à dénoncer le texte controversé. Plusieurs incidents sont notamment survenus entre forces de l'ordre et manifestants près de l'Assemblée Nationale. Les policiers ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Depuis 89, vous savez, depuis 789, la Déclaration des droits de l'homme citoyens prévoit qu'il y ait un contrôle possible. Eh bien là, on prive les citoyens, on prive les médias, l'information de contrôle sur les faits et gestes de la police. C'est absolument anormal.
1: En réalité, c'est ni plus ni moins une acceptation par le gouvernement d'une revendication de policiers qui souhaitent pouvoir continuer à agir comme ils le veulent, sans rendre de compte à personne. Est-ce
0: que tu veux la ramener Journaliste Est-ce que les journalistes pourront continuer à filmer la réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser La réponse est oui. Est-ce qu'un citoyen pourra filmer l'intervention de police La réponse est oui. Pourra-t-il le dénoncer au procureur de la République La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils sont au supermarché ou lorsqu'ils rentrent chez eux, comme ces policiers de Magnonville qui ont été égorgés, égorgés, madame la députée, devant leur enfant de 6 ans parce qu'on les a reconnus, alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté. Raphaël Kem, vous étiez euh, à la manifestation d'hier contre cette loi sécurité globale. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète dans cette loi, à part son titre
2: Ben écoutez, euh, je... Les, les propos du ministre de l'Intérieur qu'on vient d'entendre sont à mon avis euh, faux, euh, mensongers. C'est-à-dire qu'il dit que euh, cette loi euh, n'empêchera ne, pas de filmer. Alors peut-être qu'elle n'empêchera pas au sens strict une personne de sortir son téléphone portable ou une caméra pour filmer des interactions entre la police et des citoyens, que ce soit dans une manifestation ou dans l'espace public lorsque la police intervient et interpelle quelqu'un. Mais euh, cette personne-là pourra être immédiatement interpellée par un policier et puis placé en garde à vue. Et je pense que le gouvernement essaye de faire croire qu'il euh, y a un garde-fou à travers cette euh, notion d'intention malveillante ou euh, de diffusion de l'image dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique euh, du policier. Mais le débat sur cette intention malveillante ne peut avoir lieu, n'aura lieu que devant un tribunal à la condition que la personne soit poursuivie devant un tribunal. Mais sur le moment, lorsque le policier décide d'interpeller et ensuite euh, de placer en garde à vue un individu. Il n'a pas besoin de caractériser l'infraction dans tous ses éléments. Il a uniquement besoin de caractériser des indices qui lui laissent penser que l'infraction a été commise. Il faut savoir qu'il existe un usage policier et pas uniquement judiciaire des textes de droit euh, pénal. Et en l'occurrence, euh, cet article 24 pourrait être utilisé policièrement par des personnes, par des policiers, pour interpeller immédiatement toute personne qui est en train de euh, filmer euh, un policier dans euh, l'espace public. Et euh, le, le gouvernement ment au moins par omission en ne mentionnant pas euh, ce point absolument euh, capital. Quant au euh, rodomontat de Gérald Darmanin sur euh, les appels au meurtre et les appels au viol, euh, ces choses-là sont déjà punies par la loi. Euh, la provocation au meurtre est punie par la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et elle s'applique pas seulement au journalisme, mais à tout un chacun. Donc venir dire qu'on a besoin de l'article 24 euh, pour faire face à euh, ce type euh, d'agissement, c'est mensonger. Et venant du ministre de l'Intérieur, c'est euh, voilà, un coup politique. Et j'espère qu'il ne leurra euh, personne, et surtout pas les députés qui sont appelés à voter euh, cette loi.
1: Alain Bauer. Bah, écoutez, comme toujours, dans les textes de loi, alors c'est une proposition et pas un projet, ce qui explique à la fois son côté baroque, euh, un peu artisanal, et puis euh, parfois euh, on y rajoute deux, trois cavaliers, comme on disait dans le temps en matière budgétaire, c'est-à-dire des choses dont on se demande comment elles ont pu arriver là. Euh, il y a par ailleurs un autre texte qui euh, va gérer la partie harcèlement et diffusion de noms, d'adresses et de coordonnées qui a été présenté aujourd'hui. Donc il y a une profusion d'éléments et c'est vrai qu'il faut en avoir une vision globale. Moi, j'appartiens à la catégorie de ceux qui pensent que sur les 32 articles de ce texte qui mériteraient sans doute une attention plus intéressante et sur lesquels il y a des choses relativement utiles et importantes, c'est le moins intéressant, le moins utile, le moins efficace, le moins convaincant et le moins bien écrit des 32 articles de ce texte.
0: Et justement, il y en a un dont on parle très peu. C'est celui qui, qui prévoit euh, euh, d'élargir les possibilités de filmer, alors non pas les policiers, mais les manifestants, que ce soit par caméra, par vidéosurveillance et par drone. Euh, Celui-ci, presque personne n'en parle. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire, Raphaël Kempf
2: Écoutez, ça, ça m'inquiète également. Euh, ça m'inspire sur le plan philosophique euh, une forme de euh, déséquilibre entre euh, ce que peuvent faire les citoyens et ce que peut faire l'État. C'est-à-dire que la philosophie qui, euh, qui euh, ressort de ce projet de loi, c'est l'idée que l'État et sa police peuvent regarder en toutes circonstances les citoyens, tandis que les citoyens, eux, ne peuvent pas regarder la police et ne peuvent pas la filmer. On se retrouve au sens strict dans la position idéale typique du panoptique, telle tel qu qu'elle a été décrite par Michel Foucault dans « Surveiller et punir » et qu'on connaît bien, où ce prisonnier est vu par le surveillant sans que celui-ci ne puisse le voir. Donc la philosophie de ce projet de loi, c'est de faire en sorte que les citoyens, les manifestants notamment, puissent être vus euh, par des caméras de la police au moyen des drones, mais ne puissent pas, eux, filmer la police. Donc il y a ce déséquilibre qui me semble inquiétant d'un point, euh, point de vue démocratique. Au-delà euh, de cela, on, on sait que le Conseil d'État avait euh, sanctionné euh, la préfecture de police qui avait fait usage de drones hors-dehors de tout cadre légal. Et euh, malheureusement, ce projet de loi vient permettre d'offrir un cadre légal à ce genre de situation et évidemment, je le regrette. Mais il faut voir qu'entre-temps, la préfecture de police, notamment à Paris, ne s'est pas privée de la possibilité d'utiliser des drones alors même que euh, cela était euh, sans fondement euh, légal. Et ce qui m'amène à penser que dans ce pays, de plus en plus, c'est la police qui fait la loi au sens où c'est la police qui, à travers son action, va mettre le pouvoir politique et législatif devant le fait accompli, en disant « Voilà, j'ai euh, fait ceci, j'ai utilisé des drones alors même que je n'avais pas le droit de le faire, mais c'est pas grave. Euh, J'interpelle des journalistes alors que même, je n'ai pas le droit de le faire, comme hier avec Anna Nelson. Et on vient demander au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, de venir créer des dispositifs législatifs pour, d'une certaine manière, valider des pratiques policières que euh, la police a, a, a acquises, euh, on va dire, par la force ou euh, en, de, de façon en, coton, en contournant le droit.
0: — Qu'est-ce qui obligerait euh, Raphaël Kempf le... Le gouvernement a accédé à toutes les demandes de la police. Le rapport de force entre les deux serait en faveur de la police et en défaveur du gouvernement
2: C'est vrai que c'est très étonnant. Nous avons des syndicats de policiers qui sont extrêmement vindicatifs, qui demandent toujours plus euh, sur la simplification, la simplification des procédures pénales. Ce n'est pas trop à l'ordre du jour aujourd'hui, mais c'est une de leurs revendications euh, capitales. Alors même qu'on sait que la procédure, c'est euh, la sœur jumelle de la liberté, et c'est euh, grâce à ça qu'on vit dans un, dans un État de droit, ils demandent euh, voilà, des, euh, des textes toujours plus euh, liberticides. Et malheureusement, euh, nous avons un pouvoir qui euh, accède à toutes leurs demandes. Alors pourquoi ou qui au moins laisse penser qu'il accède à toutes leurs demandes. Et euh, il le fait pour certaines à un grand nombre d'antelles. Pourquoi fait-il cela à mon avis, c'est parce que ce pouvoir a le sentiment qu'il ne tient plus que par sa police. Il y a un tel euh, désarroi dans notre pays, euh, de telles inégalités euh, sociales entre les pauvres et une oligarchie euh, qui devient de plus en plus riche, et les chiffres nous le montrent, qu'il y a une colère sociale qui est réelle. Et le mouvement des Gilets jaunes euh, qui a fêté ces deux ans euh, avant-hier, hier ou avant-hier est euh, bien l'expression de ce malaise euh, social grandissant. Et donc, face à ce malaise, le gouvernement, plutôt que de répondre euh, par plus de justice sociale, fait le choix de répondre exclusivement par la répression et par la police. C'est comme cela, à mon avis, que nous pouvons interpréter le fait que ce gouvernement réponde avec autant de diligence euh, et de soumission à ce que demandent euh, les syndicats de police.
1: Alain Bauer. Oh, J'en fais pas une démonstration aussi euh, caricaturale, mais je ne suis pas dans une logique euh, militante. Donc euh, voilà, il se trouve que dans ce pays, depuis au moins sept siècles, l'État ne peut dialoguer avec la, so la société que par le rapport de force et la violence, parce qu'il ne sait pas parler à la société, il ne sait pas dialoguer, il ne sait pas négocier, et il n'est pas dans une logique du compromis. Euh, C'est la culture nationale des grandes jacqueries euh, jusqu'à nos jours, et systématiquement, euh, de manière assez régulière, hélas, euh, toute capacité à la négociation normale, au dialogue, au compromis, à la discussion, se traduit par le rapport de force et la violence, euh, des violences d'ailleurs euh, qui vont de part et d'autre. Hein. La violence appelle la violence et, et imprime un mouvement de violence, puis une décélération et un retour à une certaine forme de, de calme où la politique prend le dessus, puis le social euh, revient et euh, l'État dont la mission essentielle est de protéger les institutions, de se protéger lui-même, arrive mécaniquement à user de la violence comme l'argument qui permet de savoir jusqu'où il peut aller et jusqu'où son opposition veut aller. Donc il n'y a malheureusement rien de particulièrement spécifique à ce gouvernement, mais il est vrai qu'il est face à une multiplication de crises relativement inédite. Tous les gouvernements ont connu des crises, mais jamais autant groupés c'est-à-dire une crise sociale et politique citoyenne considérable avec les gilets jaunes, une crise sanitaire qui n'arrive fort heureusement pas tous les trois jours, disons que la dernière de cette ampleur date de 1918, et puis une crise terroriste ou sécuritaire comme on le voudra, qui s'est rajoutée à l'ensemble avec une tension dans la société qui est extrêmement forte et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'autre moyen à l'État quand il ne sait pas négocier, discuter ou dialoguer, ou même quand il l'apprend euh, sur, le, sur le tard et un peu, euh, et un peu à la va-vite euh, que d'utiliser la seule force dont il dispose, qui est la force euh, publique. Donc il n'y a rien d'extraordinairement nouveau, mais c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus aigu et euh, beaucoup plus inquiétant euh, qu'au cours euh, des euh, 30 ou 40 dernières années, en tout cas, depuis euh, la fin des années 70, je mets de côté l'épisode euh, « Action directe brigade rouge euh, » des années 80. Mais en général, en matière terroriste comme en matière criminelle ou en matière de violence, ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Et notre amnésie collective accélérée par euh, l'usage des réseaux sociaux et l'accélération du temps et la rétractation de l'espace, la perte de la perspective, nous amène toujours à penser que quelque chose d'extraordinaire vient d'arriver, totalement inédit, mmh que ça n'existait pas avant et que ça n'existera pas après. Ce n'est pas exact. C'est un processus, hélas, récurrent. Et il faut le dire, l'État n'apprend pas grand-chose des épisodes qu'il rencontre en matière de violence avec la société.
0: – Alors justement, il y a comme une espèce de tradition en France euh, qu'avait très bien résumée Jean-Yann, dans un film comme Moi, y en a vouloir des sous, on voyait les, les affrontements quasiment <rire> chorégraphiés, folkloriques, entre les manifestants et la police. Euh, là, que dans la même loi, on nous dise « vous n'aurez plus le droit de diffuser les images de policiers et, sous-entendu, vous serez très embêté de pouvoir les filmer », mais que dans la même loi, on va s'élargir les droits de filmer les manifestants par drone, par caméra, par vidéosurveillance, il y a quelque chose de quasiment d'un peu cynique. Vous ne trouvez pas, euh, Alain Bauer
1: alors, vous savez cynique, c'est dire la vérité sans phare, étymologiquement. Donc, je ne suis pas sûr que c'est le sens que vous lui donniez. Mais euh, non, je pense que l'État pousse son avantage, ou ce qu'il pense être son avantage, en donnant deux types de moyens. Alors, le premier, ce n'est pas l'État qui a inventé les drones. Il est même très en retard sur cette affaire. Moi, je préférerais que l'État, il investisse dans des caméras piétons pour l'ensemble des forces de l'ordre, avec obligation de les brancher en permanence, transfert immédiat. Euh, des euh, données et capacités de contrôle par un organe moins incestueux et euh, plus efficace euh, euh, que ne l'est aujourd'hui euh, l'inspection générale de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Pas parce qu'elles ne servent à rien, mais parce qu'elles sont très efficaces pour euh, les punitions internes, pour des exactions internes au fonctionnement de l'ordre et beaucoup moins euh, légitimes, ou en tout cas euh, acceptables pour la société quand elles s'occupent de la confrontation entre l'État ou euh, en tout cas les, les policiers et les gendarmes et euh, les euh, citoyens. Et puis, euh, deuxièmement, euh, bah, le drone, il existe, il n'a pas attendu la police et donc euh, la décision des instances, euh, des juridictions administratives était un appel à la législation. Et donc cet appel a été entendu par le législateur. Après, est-ce que la manière dont le législateur répond à l'appel euh, de la juridiction euh, convient euh, C'est probablement un sujet de discussion, mais le fait de donner un cadre législatif me paraît extrêmement important, de la même manière qu'il fallait donner un cadre législatif à la loi sur le renseignement, il fallait donner un cadre législatif, au maintien, en tout cas un cadre réglementaire, ou en tout cas clair, au maintien de l'ordre. Et donc, chaque fois, euh, on ne peut pas être à la fois en demande euh, d'un processus qui encadre euh, les actions des services euh, de l'État, puis se plaindre que euh, le, le cadre arrive. On peut se plaindre que ce n'est pas le cadre qu'on voudrait, mais il faut bien regarder ce qu'est l'enjeu en la matière, les drones existent sans cadre législatif, autant donner un cadre législatif, quitte à faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi invasifs ou intrusifs que ce qui est euh, euh, contesté aujourd'hui, sur lequel il y a effectivement un gros travail à réaliser.
2: Raphaël Kempf oui, alors les drones existent actuellement sans cadre législatif. Cela euh, veut dire, d'un point de vue juridique, que euh, la police euh, est hors la loi lorsqu'elle fait actuellement usage de drones. Et je pense que ça, ça devrait interpeller tout citoyen un peu soucieux de la question euh, des libertés fondamentales et euh, surtout de la manière dont l'État respecte ou pas euh, la, la loi et l'État euh, de droit. Mais si on veut avoir un vrai débat euh, démocratique, le débat, c'est pas sur euh, le cadre euh, selon lequel euh, les drones doivent être euh, encadrés ou pas. C'est est-ce euh, qu'on veut autoriser la police à utiliser des drones pour surveiller euh, les citoyens Je pense que c'est ça le débat fondamental. En entendant M. Alain Bauer, on a l'impression que, euh, par principe, il faudrait que la police ait accès aux drones. Peut-être qu'on pourrait se dire, et c'est un débat démocratique que nous devons avoir, que non, il ne faut pas que la police puisse utiliser des drones pour surveiller les citoyens, dont acte. Et le, malheureusement, quand on déplace le débat, comme le fait M. Alain Bauer sur le plan technique, de savoir quel encadrement juridique on souhaite, euh, je pense, qu'on perd euh, le vrai fondement, le vrai débat démocratique que nous devons avoir. Et pour répondre par rapport Attendez, à Attendez, juste, que, euh, là, je Bauer vous interroge dit... à Raphaël
0: Kemp parce ouais, que je... pos posons la, la question à la mort. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument que la, que la police puisse avoir recours au drone contre ses propres citoyens
1: Alors, ce qui est formidable, c'est que quand je dis quelque chose, vous n'écoutez que ce que vous avez envie d'entendre. Quand j'ai dis les drones existent, je ne dis pas les drones policiers existent, je dis les drones existent, ils existent, n'importe qui peut avoir un drone et n'importe qui faut surveiller et filmer n'importe qui. C'est une situation qui est un état de fait, c'est comme ça. Et donc la question qui est posée n'est pas de savoir si la police a le droit ou pas le droit d'avoir des drones, c'est quelle réglementation on donne sur l'usage des drones et cette question-là ne vise pas seulement la police. Par contre, le fait que la police soit la seule institution à ne pas pouvoir utiliser de drones pose un problème qui est aussi important que le fait de savoir si elle en a le droit. Si elle était la seule à avoir des drones, le débat serait un débat sur l'intrusion des drones pour l'usage de la surveillance. Par contre, personne ne trouve anormal d'avoir des équipements qui permettent, par exemple, de surveiller les exactions des policiers quand ils sont en mission et la caméra piéton est une revendication permanente. Le drone pourrait-il peut-être aussi surveiller les policiers et pas seulement les manifestants Enfin, dans les manifestations, il n'y a pas que des bisounours gentils. Euh, L'idée euh, d'une formidable opération où il y aurait de méchants policiers euh, agressifs, euh, racistes euh, et xénophobes dont la mission essentielle est de taper sur les gens face à des gentils manifestants qui ne font jamais rien est une jolie revisite de l'histoire mais il y a un équilibre dans l'usage de la force et cet équilibre il, est, il a existé de tout temps. Je suis le premier à expliquer que l'État a une très grande part de responsabilité mais il n'y a pas que des victimes d'un côté et euh, des agresseurs de l'autre, c'est un chouïa plus compliqué que cela. Raphaël, Kempf
2: Excusez-moi, je, je laisse à Alain Boueur la responsabilité de ce terme de, de bisounours et sa présentation caricaturale euh, de ce que serait euh, ma position selon lui. Je me suis mis au niveau de la Maintenant, sur la question des drones, excusez-moi, je n'entends pas, que, ouais, la visio est toujours un peu compliquée, mais euh, sur la question des drones, aujourd'hui, euh, un citoyen n'a pas le droit de faire voler un drone au-dessus de Paris. Et pour avoir défendu des gens qui l'avaient fait, euh, le drone a été confisqué... Euh, par la justice, et ils ont été condamnés à une amende ou à une peine de prison avec sursis. Donc en l'État, on n'a pas le droit de le faire. La question, c'est est-ce qu'on veut autoriser ou pas la police à le faire Moi, je dis non, et je pense que la police n'a pas à faire ça. Donc c'est pas juste être face à un état de fait et venir encadrer juridiquement cet état de fait, c'est se poser un débat démocratique. Est-ce que la police doit pouvoir avoir accès ou pas à cet outil-là, et moi, je pense que non. Mais pour revenir par rapport à, à ce que euh, Alain Bauer avait dit en introduction sur euh, l'histoire de la violence et des relations entre l'État et sa population qui ne passeraient pas par la négociation, mais uniquement, exclusivement par la violence, je vous avoue que je n'ai pas tout compris, euh, je suis désolé, mais euh, de ce qui a pu être présenté euh, à travers cette, euh, ce survol historique de l'histoire de France. Euh, moi, excusez-moi d'être parfaitement trivial, je suis juriste, c'est peut-être un tort, mais lorsque on dit euh, « l'État est là pour protéger les institutions », eh bien moi, je, euh, je suis dans un désaccord euh, formel avec ça. C'est-à-dire que l'idée que je me fais de l'État, ou plutôt de ce que doit être l'État, est une idée qui vient euh, de euh, la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, et des grands textes qui encadrent juridiquement et qui protègent les libertés des citoyens. Et pour moi, l'État doit être là aussi et surtout pour garantir que les citoyens puissent exercer leur liberté sans que euh, celle-ci ne soit limitée l'État ou, euh, ou ses agents et lorsqu'on commence à penser l'État uniquement comme quelque chose qui est là pour penser euh, pour protéger les institutions je pense que on fait bien peu de cas et on s'intéresse très peu euh, aux libertés fondamentales et évidemment je, euh, je le regrette profondément quant au discours qui a été proposé sur euh, les manifestations je pense qu'il est parfaitement caricatural euh, il n'est pas de mon point de vue de dire qu'il ne se passe jamais rien en manifestation mais nous devons observer aujourd'hui qu'il existe des violences policières qui ont été largement documentées, et je pense qu'Alain Bauer ne pourra pas euh, le nier, et qui sont dues à des évolutions qui sont en apparence des évolutions euh, techniques, mais aussi juridiques, techniques parce que on a donné un armement euh, qui parfois sont des armes qualifiées d'armes de guerre euh, par la loi euh, aux, aux forces de l'ordre, et euh, armements qui ont eu pour effet euh, des, des mutilations euh, à l'égard de, de certains manifestants qui ne présentaient strictement aucun danger et qui étaient pacifiques. Voilà, il faut, il faut aussi voir la réalité de ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que Monsieur Bauer, libre à lui de penser que euh, la relation entre la police et l'État, entre l'État et la population, ne peut se résoudre qu'à travers la question de la violence. Euh, moi, je regrette cette manière de voir les choses, mais en tout état de cause, ce que je constate, c'est que euh, la, la, la police et l'État exercent une violence disproportionnée et illégitime de façon systémique, selon moi, à l'égard de sa population et c'est regrettable.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. Nous reprenons notre débat entre Raphaël Kempf et Alain Bauer. J'aimerais vous entendre l'un et l'autre sur cet amendement déposé cette semaine au projet de loi de programmation de la recherche. Cet amendement qui concerne un délit d'entrave qui serait passible d'un an de prison et 7 500 euros d'amende. Ce serait destiné à empêcher les blocages, voire carrément interdire toute contestation étudiante. Alain Bauer
1: D'abord, je ne vois pas bien euh, ce que cet amendement vient faire à cet endroit-là. Déjà, ce texte pose euh, beaucoup de problèmes à l'ensemble de la communauté universitaire sur d'autres euh, euh, sujets. Mais euh, pour avoir moi-même, euh, dans des épisodes euh, déjà un peu lointains, considéré que le mouvement étudiant euh, devait pouvoir euh, s'exprimer, euh, devait être un élément de, de démocratie, même d'apprentissage de la démocratie euh, Réel, Il n'y a rien d'utile dans cet amendement. Il est même extrêmement contre-productif pour ce qui devrait être la relation normale du dialogue qui existe à l'intérieur du système académique. Alors après, on peut toujours regretter et j'en fais partie de ceux qui regrettent la casse quand on occupe une université. Je rappelle que durant des épisodes qui étaient 68 ou 86, les organisations étudiantes ou les animateurs du mouvement étudiant faisaient en sorte justement de préserver leur outil de transformation, de diffusion et d'apprentissage et que les affrontements, quand ils avaient lieu, se faisaient ailleurs que dans les enceintes universitaires et qu'on n'y cassait pas grand-chose. Mais sur le fond, et pour reprendre d'ailleurs sur l'épisode précédent, moi je constate ce qu'est la relation... Euh, qui existe entre l'État et les citoyens. Je la déplore, je ne la défends pas, mmh. mais je ne réinvente pas un, un passé euh, illusoire euh, et qui euh, n'est pas la réalité de ce qui se passe. Donc vouloir une société meilleure et plus démocratique est une excellente chose. Nier l'existence de ce qu'elle est et de ce qu'elle est depuis très longtemps euh, pose un autre type de problème. Mais non, je pense que cet amendement n'a aucune justification particulière, ne résout rien et fait plutôt partie de euh, l'agitation euh, que de l'action. J'imagine que vous serez d'accord, Raphaël Kempf
2: Oui, je suis d'accord. Mais euh, l'argument qui vient de vous présenter vous présenté est un argument utilitaire euh, que je partage. Mais ce n'est pas celui, évidemment, que je mettrai en premier lieu. C'est-à-dire que euh, cet amendement a pour but de, euh, aurait pour effet de sanctionner d'une peine de prison des personnes qui euh, auraient occupé une université. Et c'est vrai que euh, du point de vue des libertés fondamentales, c'est quelque chose qui porte atteinte à la liberté de se réunir, entre étudiants pour discuter, euh, qui porte atteinte à la liberté d'expression, euh, d'une certaine manière aussi à la liberté de manifester, effectivement à des libertés qui sont au fondement euh, de, euh, de la démocratie. Il existe déjà un texte qui a été écrit en 2010, qui est quasiment similaire à cet amendement, qui euh, punissait euh, le fait de s'introduire non pas dans une université, mais dans un établissement scolaire, un lycée par exemple. Et euh, pour avoir été avocat avec d'autres dans euh, ce dossier, je pense euh, à l'affaire du lycée Arago que vous connaissez peut-être en mai 2018, donc il y, a, il y a un peu plus de deux ans, où une centaine de personnes qui s'étaient réunies dans l'enceinte de ce lycée euh, et dans le but de faire une, une assemblée générale et donc de construire quelque chose de démocratique, de faire quelque chose de démocratique en discutant collectivement euh, sur euh, diverses problématiques enfin de, de, de l'époque. Euh, ces personnes-là ont été interpellées collectivement et massivement, puis euh, mises dans, dans un bus où elles ont entendu dans des conditions innommables pendant euh, des heures, avant d'être placées en garde à vue, et pour certaines d'entre elles, poursuivies devant euh, le tribunal ou le, le juge des enfants pour les lycéens qui étaient mineurs. Voilà. Donc on a un historique euh, de cet article-là. Et je crains que s'il il venait à être adopté, eh bien euh, cela interdise effectivement euh, les blocages d'université de manière générale. Mais que lorsqu'il y en est, eh bien euh, on se retrouve avec une police qui interpellerait, euh, qui ferait des sortes de rafles en interpellant de façon massive et collective... Et euh, moi, j'ai toujours pensé que l'interpellation collective était contraire au droit qui exige que euh, pour interpeller quelqu'un, on ait euh, la preuve que cette personne ou l'indice que cette personne ait personnellement, individuellement commis un délit. Eh bien, j'ai peur que euh, ce euh, nouveau délit donne euh, des, des pouvoirs absolument disproportionnés à la police pour venir interpeller des étudiants qui euh, occuperaient leur, leur université. Donc, c'est évidemment un texte contre lequel il faut s'opposer, mais vous me direz, il y en a, enfin je le dis également, il y a énormément de textes aujourd'hui, on a l'impression qu'une euh, mauvaise idée chasse l'autre et que tous les jours le gouvernement euh, nous invente une nouvelle loi scélérate euh, contre laquelle il faut, euh, il faut se battre, et pas uniquement avec des arguments utilitaires, mais aussi en faisant appel à la question des libertés fondamentales euh, qui nous viennent au moins depuis euh, 1789, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
0: Alors après les étudiants, il y a les écoliers, quatre euh, écoliers de 10 ans, euh, arrêtés à l'aube chez eux et en conduits en garde à vue où ils sont restés plusieurs heures à 10 ans. Ça s'est passé à Albertville à cause de propos tenus en classe euh, par ces mêmes écoliers sur le terrorisme. Euh... Alors à la fois, ça peut paraître très choquant quand c'est dit comme ça, mais il y a quelque chose encore plus choquant, c'est que ça n'a choqué quasiment personne. Il faut bien le dire, c'est qu'on est en France aujourd'hui à une époque où on peut emmener des enfants de 10 ans euh, en garde à vue tu c'est sur le terrorisme, on est apte à le comprendre. Euh, Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Alain Bauer
1: Moi, j'étais assez surpris euh, de la méthode. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il euh, ne faut jamais rien laisser passer. Euh, alors, ce n'était pas dans une apologie au terrorisme, hein, c'était euh, dans l'affaire de la décapitation euh, d'un collègue, Samuel Paty, qui a eu un effet de choc, euh, à la fois sur la communauté académique et sur... Euh, la population et donc je pense qu'il y a une obligation euh, dès lors qu'il y a euh, un soutien, un, un sentiment d'approbation à ce qui est un meurtre euh, que d'aucuns qualifieraient de barbare euh, de réagir et euh, pour ma part euh, je suis pour une réaction euh, euh, pédagogique quand c'est possible euh, et pénale euh, quand ça ne suffit pas. Euh, donc je la pense qu'il fallait réagir et probablement convoquer les parents et les enfants euh, pour une saine explication de texte, euh, parce que rien faire aurait été une lâcheté, euh, une lâcheté en tant que telle. Euh, par contre, l'usage immodéré euh, de la force publique vis-à-vis euh, -vis de, de mineurs euh, en général et de mineurs de cet âge-là en particulier, euh, qui sont... Euh, aux limites de l'âge euh, du discernement et très en dessous de l'âge de la responsabilité, me paraît euh, tout à fait euh, exagéré et, et inutile. Mais c'est le problème des réactions exagérées en situation d'émotion euh, euh, majeure. Et effectivement, euh, moi, je suis surpris euh, du manque euh, de réaction euh, sur, non pas le fait qu'il y ait eu une réaction, mais que cette réaction a été une réaction purement euh, policière. J'ai toujours considéré que, la meilleure manière de lutter contre le terrorisme, ce n'était pas de lui faire la guerre, mais d'utiliser beaucoup d'autres moyens sur les causes et les racines du terrorisme. L'usage pénal faisant partie de l'armement, ou en tout cas de l'équipement nécessaire, mais on n'est pas obligé de passer tout de suite à la dissuasion nucléaire. Raphaël Kempf
2: je pense que dire, employer l'expression « lutter contre le terrorisme » quand on parle d'enfants de 10 ans qui ont eu des propos peut-être choquants. Et encore, je ne sais pas, il faudrait les voir dans, dans le détail et je n'ai pas accès au, au dossier. Mais euh, parler de lutte contre le terrorisme dans ce contexte-là, c'est effectivement quelque chose qui me choque. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme. Alors, il y a une loi. Euh, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui sous l'effet euh, d'une part d'une loi et d'autre part d'un choix euh, du ministère de l'Éducation nationale, mais également du ministère de la Justice. La loi, c'est celle du 13 novembre 2014, que je qualifie de loi scélérate, parce qu'elle a transféré le délit d'apologie du terrorisme depuis la loi de 1881 sur la presse, qui offre un certain nombre de garanties en matière de, li de liberté d'expression, vers le code pénal. Et euh, de depuis cette loi, l'apologie du terrorisme est qualifiée d'acte de terrorisme. Et je pense que c'est un glissement qui est bien plus qu'un glissement sémantique, ça montre euh, quelque chose d'extrêmement de, grave où tout d'un coup la seule parole va devenir un acte de terrorisme en soi. Donc ça c'est le, le, la première étape. La deuxième étape c'est après la mort, euh, l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Du côté du ministère de l'éducation nationale et du côté des procureurs de la République, donc du ministère de la Justice, on a décidé de faire remonter tous les incidents qui avaient pu être... Euh, euh, examiné, vu en classe euh, au lendemain de la mort de Samuel Paty. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'un euh, élève de 10 ans, c'est euh, quelqu'un qui ne comprend pas forcément extrêmement bien euh, ce qui peut se passer autour de lui Et moi, j'ai cru comprendre que des personnes avaient été euh, arrêtées et placées euh, en garde à vue parce qu'elles avaient pu dire que euh, si Samuel Paty n'avait pas montré ses caricatures, eh bien Samuel Paty n'aurait pas été euh, assassiné. Alors, je veux dire, ce type de réflexion, dans la bouche d'un enfant de 10 ans, on va dire « Ah non, mais c'est de l'apologie du terrorisme ». Je pense que c'est extrêmement choquant euh, d'en recourir à euh, la police. Il faut savoir aussi que ces personnes ont été perquisitionnées. Donc, euh, on a des enfants à Albertville qui sont traumatisés, de ce que j'ai pu comprendre en, en lisant des articles de presse, traumatisés par la perquisition, traumatisés par la, la privation de liberté. Des gens qui euh, n'osent plus remettre leurs enfants dans cette école parce qu'ils ont le sentiment, et à raison, me semble-t-il, qu'un lien de confiance a été brisé entre eux et euh, la hiérarchie, la communauté éducative, parce qu'ils ont été, euh, passez-moi l'expression, mais balancés à la police, balancés au procureur de la République. Donc, on a quand même euh, un professeur, un directeur d'école qui, entendant des propos problématiques, se dit il faut absolument que j'appelle le procureur de la République. Et là, on a un procureur de la République qui n'a rien trouvé de mieux que de se dire eh « bien, Demain matin, il faut que j'envoie euh, 10 policiers dans euh, chacun de ces, euh, de ces appartements habités par chacune de ces familles pour aller euh, perquisitionner et euh, placer en garde à vue ces euh, ces, ces jeunes enfants, enfin, ce n'est pas une garde à vue, c'est une retenue, mais peu importe, les priver de leur liberté. Je veux dire, où on en est arrivé pour que euh, des procureurs de la République, dont euh, je veux dire, qui sont juristes, qui ont aussi normalement pour mission de protéger les libertés fondamentales, se disent qu'on peut recourir à un tel arsenal policier et judiciaire contre des enfants. Moi, je, je suis très inquiet que ceux qui sont censés euh, appliquer la loi procureurs et policiers en viennent à avoir ce type de réflexion. Cette affaire est absolument inadmissible et je regrette effectivement qu'elle n'ait pas suscité beaucoup plus de critiques que cela.
0: Alors c'est vrai qu'on est à un moment et vous l'avez dit... Euh notamment à Lambauer, e e euh, euh, où il y a plein de crises en même temps, euh, la crise sanitaire, le terrorisme euh, qui était juste avant, il y a une crise sociale, euh, politique. Euh, on a l'impression que le, le gouvernement euh, doit faire face sur tous les fronts, qu'il y a une demande d'autorité qui n'est pas euh, l'apanage de... De, des plus sécuritaires euh, euh, d'entre nous, mais aussi une partie des intellectuels aujourd'hui qui demandent plus d'autorité, plus de répression. Euh, c'est un moment... C'est là où je disais que c'est un moment particulier quand même, euh, Alain Bauer. Alors je veux bien, à l'échelle des siècles, ça n'est peut-être qu'une goutte d'eau, mais à l'échelle des, des 30 dernières années, on s'en souviendra
1: quand même. Ah, on se souviendra de la profusion des crises, euh, euh, la posture de réaction d'un gouvernement face à un mouvement sécuritaire a concerné autant des mouvements dits de droite que des mouvements dits de gauche. Moi, j'aime bien l'apologie permanente de la Grande Révolution française. Je rappelle qu'elle a accouché trois ans plus tard ou quatre ans plus tard de la terreur, qu'elle a même inventé le concept de et qu'elle a commencé à l'appliquer contre sa propre euh, population. Donc, euh, euh, les incantations, les imprécations, les lamentations, tout ça, c'est formidable. Mais il faut se rappeler que nous avons une histoire et que l'histoire, on ne la reconstruit pas. Certes, la Révolution est un bloc, mais enfin, il faut tout prendre. Il hein. ne faut pas juste prendre le bon côté euh, formidable euh, de la des droits de l'homme euh, qui, euh, trois ans plus tard, euh, faisait partie d'un heureux souvenir et qui, fort heureusement, est revenu euh, notamment au retour de la République, puis euh, la République s'est effondrée. Euh, quelques guerres plus tard, euh, ce pays a été occupé, euh, il a même été euh, occupé et collabo euh, avant un retour euh, de la résistance euh, et sa libération. Euh, et puis, euh, voilà. Donc euh, oui, il faut considérer qu'effectivement, à un moment donné, un gouvernement est comptable vis-à-vis -vis de sa population de ce qu'il fait. Alors il peut être comptable de deux manières. C'est un débat qui a été assez connu d'ailleurs sur les questions de sécurité entre Jaurès et Clémenceau dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un des rares débats de joute oratoire où Jaurès perd contre Clémenceau euh, sur le thème de euh, le réel, la réalité. Euh, comment on gère la réalité, comment on prend en compte la réalité, comment on assume le fait de protéger les plus pauvres qui sont les plus victimes notamment des questions d'insécurité ou de violence, euh, plutôt que de croire que tout ça va se résoudre formidablement et qu'on pourrait supprimer euh, la force publique. Alors, contrôler la force publique est une excellente chose. La supprimer relève d'une curiosité. C'est comme expliquer qu'on euh, roulerait mieux sans code de la route, sans feu rouge, sans ceinture de sécurité et sans passage piéton. Et puis, euh, advienne que pourra. Et donc, toute une série de problèmes qui existent aujourd'hui vis-à-vis de ce gouvernement... Euh, C'est d'abord la profusion des crises, la durabilité des crises, l'ampleur des crises, la multiplication des crises et aucune ne remplace la précédente. Elles viennent se cumuler les unes sur les autres et donc ça crée à la fois une frustration, probablement une peur, euh, une peur euh, qui a été celle de « on va lui couper la tête », une peur de « on va brûler l'Élysée, euh, une peur euh, qui est directement personnalisée par euh, l'image du monarque républicain, euh, euh, qui est là, et c'est vrai que de ce point de vue, c'est un gouvernement plus fragile, plus sensible, moins en capacité d'établir une pédagogie d'une relation apaisée ou apaisante, et qu'on est plus dans une espèce de mouvement à la godie, dont l'exemple le plus frappant et le plus tragique n'est pas du tout aucun des sujets qu'on a traités, mais celui qu'on pourrait traiter d'ailleurs, qui est emblématique de ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, qui est le traitement de la crise du coronavirus. C'est-à-dire euh, un péché originel du mensonge fondateur euh, sur le masque ne sert à rien, suivi de mouvements erratiques entre euh, sur-confinement, sous-confinement, on déconfine trop vite, on ne va pas reconfiner, on reconfine quand même, il euh, faut mettre des masques, il ne faut pas les mettre partout, nulle part, ici et là. Et cette espèce de désordre permanent qui donne l'impression que justement, il n'y a pas de cohérence gouvernementale, de colonne vertébrale gouvernementale. Et ça amène ces processus excessifs, ces espèces de mouvements euh, un peu de menton euh, qui euh, vise à dire « non, non, mais si, faites-moi confiance, en fait, euh, je résisterai euh, à la pression et à la fin, euh, euh, je réussirai à renverser euh, euh, l'adversité ». Donc c'est certain que ça, ça rend le mouvement politique, la difficulté politique, la faiblesse politique, on la compense par euh, la posture. Par la posture, par l'autorité
0: aussi euh, on n'a pas encore de, de, de vaccin, mais on parle déjà de rendre le vaccin obligatoire. Il faut savoir que dans l'histoire, puisque vous aimez le temps long et moi aussi, dans l'histoire, on n'a jamais rendu un vaccin obligatoire pour des adultes. On l'a fait pour des enfants. Ça s'est toujours mal passé, d'ailleurs. Il y a eu des manifestations. Ouais. Il y a toujours eu une perte de confiance dans le politique et dans les autorités sanitaires à chaque fois qu'on a rendu obligatoire des vaccins. On vient de le faire il y a trois ans pour 11 vaccins pour les enfants. Ça a créé ce qu'on sait aujourd'hui. 46 des Français ne voudrait pas se faire vacciner euh, dans l'avenir quand il y aura ce vaccin et qui sera, qu sera sur le marché, Et eh bien, qu'est-ce qu'on fait On reparle de, mettre, de rendre obligatoire, pour la première fois dans l'histoire, un vaccin pour les adultes. On a l'impression qu'à chaque fois, la réponse est la même. Euh, et particulièrement, vous avez raison, dans cette crise sanitaire qui a quand même donné lieu à des réductions de liberté sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On n'avait jamais vu ça. Personne n'avait jamais osé ça. Mais ça n'est pas l'apanage du gouvernement français. On a fait comme tout le monde. Raphaël Kempf
2: Oui, alors euh, effectivement, on a, on a euh, supprimé la liberté d'aller et venir de tous les citoyens du, du jour au lendemain. C'était quand même quelque chose d'assez particulier qu'on n'avait euh, qu jamais vu. Euh, moi, ce qui m'avait beaucoup inquiété euh, et qui m'inquiète toujours d'ailleurs, c'est le fait qu'on puisse s'envoyer en prison, juger en comparaison immédiate et envoyer en prison... Les personnes qui euh, n'auraient pas euh, eu la bonne attestation euh, à plusieurs reprises et qui auraient été contrôlées par euh, les policiers qui auraient constaté qu'ils euh, sortaient sans l'attestation dûment euh, remplie. Et on a vu des personnes analphabètes qui ne savaient pas euh, lire et écrire et qui donc n'étaient pas capables de remplir une attestation être envoyées en prison euh, à la suite de cela. Et pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, je ne pense pas que cela euh, concerne des coups de menton ou euh, une posture, c'est-à-dire que là, on a une colonne vertébrale euh, de ce pouvoir, de ce gouvernement et un peu des autres aussi auparavant, qui est euh, la colonne vertébrale de l'autoritarisme, de la répression et de l'État policier. Et ça, c'est une réalité. Et parler de posture, moi, j'aimerais bien que M. Alain Bauer aille parler à des gens qui ont perdu une main ou un œil au cours d'une manifestation, à ces centaines de gilets jaunes qui ont été euh, jugés à la va-vite et envoyés en prison, pour savoir s'ils sont euh, victimes d'une posture du gouvernement ou si ce qu'ils ont vécu est bien réel. Moi, je pense que c'est bien réel. Et on est face à un, à un pouvoir, un gouvernement qui, effectivement, fait usage de euh, la répression et qui, en plus de cela, euh, n'a euh, comme mot à la bouche que les notions, la notion de valeur de la République. Alors on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais ça fait vraiment partie du discours ambiant. Valeurs de la République qui sont foulées au pied au quotidien. Euh, par euh, ceux qui s'en font les, les turiféraires. Et on parlait de Clémenceau, mais il y a une phrase de Clémenceau qui, que j'aime beaucoup, en 1880, il dit euh, « La République vit de liberté, elle pourrait mourir de répression comme tous les régimes qui l'ont précédé ». Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, ça fait partie finalement, d'une certaine manière, des valeurs de la République que euh, de, euh, de, de conserver une forme de liberté, de libéralisme et de laisser faire les citoyens euh, sans euh, leur taper dessus euh, dès qu'ils euh, font un pas, de, un pas de travers. Voilà. C'est deux philosophies différentes. Ce n'est pas que de la posture. C'est euh, une réalité de ce gouvernement actuel. Et euh, vous parliez des intellectuels qui font un, un appel plus fréquent à l'autorité. Moi, j'entends, et heureusement, euh, à l'heure actuelle, un grand nombre d'intellectuels qui se battent aussi. Pour les libertés, alors peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux, peut-être qu'on ne les entend pas assez et ils n'ont pas le pouvoir à l'heure actuelle, donc ils ne peuvent pas faire passer leur message, mais euh, je pense qu'ils le font à raison et qu'ils vont continuer à le faire et j'en ferai, ferai partie également.
0: Alors, effectivement, il y a des intellectuels aussi qui nous rappellent qu'on a un État de droit, qu'il y a des libertés, etc. Il se trouve qu'on les invite un peu moins à la télévision que les autres en ce moment. Et puis, j'allais dire, c'est moins original. Les intellectuels de tout temps nous ont rappelé que les libertés, c'était important. C'est plus original qu'il y en ait de si nombreux pour appeler à des mesures autoritaires,
1: sécuritaires euh, ou répressives. Euh, Alain Bauer Non, je crois que, comme toujours, il y a une sorte de minorité ou majorité, en tout cas un espace qui se fait moins entendre parce qu'il a moins besoin de, de s'exprimer ou parce qu'il ne se sent pas en situation de, de difficulté, mais que l'ampleur de ces crises successives amène évidemment, c'était une assez jolie phrase, de, plutôt de vivre ensemble ou côte à côte, on va être obligé de vivre face à face, et donc il y a un phénomène de, de, de déstructuration, ou en tout cas de sentiment de déstructuration ou de climat de déstructuration, j'ai toujours avec le mot sentiment un petit, un petit problème par rapport à l'usage immodéré et totalement fallacieux de sentiment d'insécurité, euh, voilà, et donc on est dans un pays où il y a une, une violence dans l'air la, dans euh, et que, que cette violence soit celle de l'État, y compris avec des violences de policiers, que certains appellent des violences policières, euh, ou euh, des violences contre euh, les institutions et leurs représentants, avec euh, des euh, enseignants, euh, des journalistes, euh, des responsables politiques élus euh, qui subissent des agressions euh, physiques et pas seulement... Euh, euh, verbal, voilà. Donc, le principe de réalité, c'était la, la belle phrase de Clémenceau face à Jaurès, hein, qui était de dire euh, « Vous rêvez de cathédrales qui s'élèvent dans le ciel et moi, euh, je m'occupe de ceux qui les construisent et c'est ceux-là que je veux euh, protéger ». Eh bien, euh, c'est que pour euh, fonctionner dans une société de liberté, il faut s'occuper des deux niveaux, le niveau euh, philosophique élevé euh, des grands principes, et le niveau de la protection des gens de la réalité. Et, et oui, M. Maître Kempf, euh, il se trouve, j'espère que, oui, je rencontre des victimes, je rencontre des gens qui ont été blessés, et j'espère que vous vous rappelez aussi que, comme avocat, il vous arrive d'être parti civil, ce qui vous montre qu'on peut avoir, avec euh, la belle robe et les principes qui sont les vôtres, la possibilité aussi de défendre des victimes contre des auteurs et pas seulement euh, des victimes de l'État, mais aussi des victimes d'autres personnes qui ont pensé que la violence était une arme utile et nécessaire, alors qu'elle ne crée qu'une victimation et des effets secondaires beaucoup plus dangereux et beaucoup plus graves. Voilà, le principe de réalité, c'est d'accepter la complexité de cette fameuse réalité et d'essayer de sortir d'un niveau unilatéral et relativement monocolore. Raphaël Kempf
2: — Oui, effectivement. Ça m'arrive de défendre des victimes de violences policières, vous, vous en doutez, qui sont traumatisées par cet usage illégitime et immodéré de la force. Et j'ai effectivement vu des personnes qui ont vécu... Enfin qui vivent encore aujourd'hui dans des états de choc post-traumatique. Et c'est absolument effrayant. Euh, ceci étant dit, sur la question des grands principes, moi, je tiens à dire que les grands principes, c'est pas de la théorie. C'est quelque chose de très concret. Quand on dit qu'on a un droit au respect de la vie privée, ça implique que la police n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dans votre sac, dans votre domicile ou dans votre véhicule, sauf dans certaines conditions. Donc ça, c'est du concret. C'est les cathédrales qu'on bâtit. Le, le, le fait de ne pas envoyer un journaliste ou une journaliste comme ça arrivé hier soir en garde à vue de la priver de sa liberté pendant plusieurs, une nuit et plusieurs heures... C'est du très concret. Donc là, moi, je parle de grands principes, peut-être. C'est des principes juridiques. Et moi, j'ai le sentiment que M. Bauer euh, voulait euh, jeter aux oubliettes un peu trop rapidement la Déclaration des droits de l'homme du citoyen euh, comme s'il fallait jeter le bébé avec l'eau du bain de la Révolution française. Mais euh, moi, je m'y réfère tout le temps parce que ce sont des principes, mais qui, techniquement, juridiquement, au quotidien, dans le concret... Euh, s'appliquent et doivent pouvoir s'appliquer pour pouvoir défendre ce, euh, la liberté des citoyens de façon très concrète. Donc excusez-moi, moi, moi je, suis, je suis un avocat, je suis quelqu'un de... Je, je suis sur le terrain, comme on dit, euh, et je le vois tous les jours dans les commissariats, les tribunaux, etc. Et je pense qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que euh, ce qu'on appelle les libertés fondamentales, les droits de l'homme, etc., c'est pas euh, du vent, des paroles en l'air, de la théorie, c'est quelque chose qui peut aider euh, les citoyens ou permettre aux citoyens d'exercer librement ce qu'ils veulent faire sans que l'État euh, n'aille trop loin dans le contrôle de ce qu'ils font.
1: Hein, Boer non, je pense que ce que je viens de dire est confirmé. Quand je parle parti civil à Maître Kempf, il considère que les seules défenses qu'ils sont, c'est les victimes de violences policières. Moi, je lui parle des victimes des autres violences, celles qui sont celles de la société. Il doit savoir que ça existe. Il n'y a pas que des victimes de violences policières dans l'univers. De la même manière. Euh, j'ai jamais dit ça. Excusez-moi,
2: j'ai jamais dit ça.
1: Soyez un peu sérieux. Que vous avez répondu À mon intervention, non, qui ne me sur... pas. Non, j'ai dit que c'était les interrompt... dossiers que j'avais à mon cabinet. Vous interrompez.
2: Non, mais je suis
1: très respectueux. Je suis très respectueux de votre parole. Essayez de faire légal. vous Voyez, ça pourrait être vous vous bien merci. un processus pédagogique. mais C'est moi qui vous en remercie. Donc j'ai ah, expliqué. Merci, que Monsieur le fond. Professeur. Mm -hmm. vous ne parlez pas en même Et temps. On je... vous entend pas. terminez Alain Bauer. Ah. Nous en avons tous eu euh, des professeurs et j'espère qu'on les a tous gardé un bon euh, souvenir du professeur qui expliquait qu'on écoutait d'abord et qu'on répondait ensuite. Oui, c'est un principe de courtoisie. Moi, je ne vous interromps pas, euh, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça prendra deux minutes pour que vous puissiez porter la contestation que vous ferez avec euh, brio, sans aucun doute. Non, bah, le vrai, malheureusement, il ne nous ah, reste que
0: 30 secondes.
1: Ben, je vais <rire> le faire vite. Euh, tout ça c'est formidable. Qu'est-ce qu'on dit à Samuel Paty Qu'est-ce qu'on dit aux victimes de Charlie Hebdo Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui sont victimes de la violence ordinaire de tous les jours et pas seulement de la violence de l'État À cela il faut aussi donner une réponse et cette réponse c'est pas uniquement de se poser le problème de savoir si l'État en fait assez ou s'il en fait trop, c'est l'équilibre qui doit exister entre l'impérieuse nécessité de protéger les citoyens et l'obligation de contrôler ce que fait l'État pour les protéger. Eh bien pile... Je dois dire, l'émission
0: se termine. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.